0: Hey, Baby. Hey, Tobi. Warst du nicht letztens auf dem Geburtstag von deiner Oma?
1: Habe ich dir davon erzählt?
0: Wie alt ist denn die geworden?
1: Die ist jetzt 80 geworden. Oh, das ist ja voll jung. Ja.
0: Das ist ja Quitsch, Quitsch, die ist ein junger
1: Hüpfer, ja. Quitsch
0: wie der bestimmt noch, oder? Ja. Hüpft rum.
1: ja, die hüpft durch die Gegend, die macht noch ganz viel Sport und die hey. ist auch, Was für ja, einen Sport macht man da so? Ähm, also sie geht gerne Skifahren.
0: Oh krass, Skifahren? Ja,
1: Skifahren, das ist ihr ganz großes Hobby. Das also könnte mein Vater 80 nicht mehr, auf mehr der Piste, mit, seinem, mit seinem Hüftgelenk. Die fährt da an dir vorbei, ne? die, die zischt da an dir vorbei. Das
0: ist eigentlich echt noch junge, junges Alter, wenn man das mit Siemens vergleicht. Ne? Weil Siemens hm. wird ja jetzt schon 175 Jahre. Man. Boah,
1: willst du mal so alt werden?
0: <lacht> ich glaube, das ist
1: <lacht> Ist das, das, das
0: überhaupt ist nicht möglich? möglich? Außer man gefriert sich ein. <lacht> Ich weiß nicht, 125. also wenn ich so fit wäre noch wie jetzt, dann würde ich sagen, ja, aber wenn ich irgendwie manchmal sehe, wenn Menschen, manche Menschen alt werden, wie, welche Einschränkungen man da hinnehmen muss, ich glaube, das ist schon ziemlich hart. Aber ich würde sagen, Siemens musste hat keine, ja, ne? keine <lacht> Einschränkungen hinnehmen, hat sich ganz gut gehalten, das ist noch relativ fit. Ähm, und dann haben wir uns doch gedacht, können wir doch vielleicht irgendwie... Bisschen diese Geschichte aufarbeiten, ein bisschen zeigen, was Siemens und Siemens Geschichte damit Innovation oh, yeah. und Kreativität yeah. zu tun hat. Und am Ende ja auch dafür gesorgt hat, dass Siemens überhaupt so alt wurde und so erfolgreich war, oder?
1: Genau, darum geht's. Und ich glaube, da gibt es echt einiges zu erzählen und einiges Spannendes aus der Vergangenheit zu erzählen. Wir haben ja sogar eine spannende Folge, die auch noch als nächstes kommt, mit dem lieben Florian Künke aus dem Siemens Historical Institute, der da auch noch mal ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ja, aber vielleicht können wir ja mal auch direkt selber ein bisschen reinspicken und ein bisschen erzählen, was wir da aus der Vergangenheit zeigen können. Können wir da mal jemanden fragen?
0: Vielleicht Lena und Dini?
1: An die hätte ich schick Schicken die mal einfach mal gedacht. auf
0: Exploration oder auf Expedition, sagt man doch, in das die Tiefen der Siemens-Geschichte, ins oh, Archiv.
1: Ja, ins gute Archiv in München. In Meer, verstehst das nämlich. Freilich. Und da schicken wir die beiden Madlers doch jetzt mal hin, oder? Also, Lena,
0: Dini, viel Spaß. Schaut mal, ob was Kreatives findet.
2: Wow, Dini, guck mal. Das ist ja richtig cool hier. Aber auch riesig. Wie sollen wir denn hier jemals was finden? Ich habe keine Ahnung, Lena. Ich schaue mal in die hinterste Ecke. Da findet man immer die besten Sachen. Oh, guck mal hier. Eine vergibte Urkunde. Oder hier. Ein angenackter Bleistift. Lena, guck mal, was ich gefunden
3: habe. Oh, voll schwer, das Teil. Es sieht aus wie eine längliche Kapsel mit eingravierten Zahlen drauf. Warte, ist das? Hier steht 1847. Oh, und hier kann man drauf drücken. Ich drücke einfach mal drauf und guck, was passiert. Dini,
2: warte, Dini, hallo, ich will das auch sehen. Ah! Dini, 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 hallo, wo bist denn du? Hä, sie ist einfach weg, samt Kapsel. Huch, wo bin, ich, wo bin ich hier denn gelandet?
3: Warum haben die Leute hier alle so komische Klamotten an? Es sieht ganz anders aus. Wie eine Stadt im 19. Jahrhundert? Vielleicht ist es Berlin? Und es riecht hier überall nach Rauch und Kohle. Bin ich etwa in der Zeit gereist? so oh, das wäre halt total aufregend. Hä? Warte mal. Den da vorne kenne ich doch. Den habe ich doch letztens erst im Video gesehen. Ist das nicht Ist das nicht Werner? Werner von Siemens?
4: Wie kann ich nur Geld verdienen? Die, diese Kältsorgen, diese... Die die plagen mich. Ich bin das vierte von insgesamt 14 Kindern aus, aus bescheidenen Verhältnissen. Es ist nicht gerade leicht. Noch dazu, weil ich keinen formalen Abschluss von der Schule habe. Nur durch die preußische Armee konnte ich überhaupt eine Ausbildung genießen. Diese war naturwissenschaftlicher und technischer Art. All meine bisherigen Versuche mit Erfindung etwas dazu zu verdienen, sind bisher nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Irgendetwas muss mir doch einfallen. Um mir und meinen Brüdern und allen in meiner Familie ein besseres Leben ermöglichen zu können. Schon komisch. Gäbe es nicht einen schnelleren Weg, Nachrichten zu übermitteln als mit dieser Postkutsche? Das dauert ja ewig. Auch beim Militär sind sie noch nicht fortschrittlicher. Ich habe mich da letztens noch mit meinem Freund von der Telegrafenkommission in Preuß darüber unterhalten, dass dort immer noch optische Telegrafen verwendet werden. Per Signalzeichen werden die Nachrichten gesendet. Ah, Das ist doch viel zu umständlich und abhängig vom Tageslicht. Und das... Obwohl sie doch schon Versuche mit der elektrischen Telegrafie gestartet haben. Das kann nicht die Lösung sein. Irgendwie musste man das Ganze doch doch irgendwie besser ausbauen können.
3: Ich bin so nervös. Habe ich wirklich gerade Werner von Siemens in echt gesehen? Wo geht er nur hin? Ich folge ihm mal lieber schnell. Oh, was passiert hier? Bin ich wieder in der Zeit gereist? Ist das nicht Berlin in alten Zeiten? Wieder mal... Und auf meiner Kapsel blinkt die Jahreszahl 1849. Ah, und da ist Werner von Siemens in einem Hinterhaus. Und die Werkstatt sieht aus wie die Telegrafenbauanstalt von Siemens und Halske. Ja, das ist sie tatsächlich.
4: Mein lieber Freund Johann Georg, unsere Mühen, unsere Anstrengungen haben sich endlich ausgezahlt. All die Geduld und die monatlange Arbeit an unserem Zeigertelegraphen haben sich gelohnt. Er funktioniert. Er funktioniert sogar deutlich besser und zuverlässiger als Modelle unserer Konkurrenten. Und hat sich bei ersten Versuchen bewährt. Und heute konnten in Deutschland erstmals Nachrichten, wie die Wahl des deutschen Kaisers mit unserer Hilfe über große Entfernung schnell und zuverlässig elektrisch übermittelt werden. Was für ein Meilenstein. Und noch dazu die Gründung unserer Bauanstalt.
3: Was passiert mit mir? Hilfe! Dini. Dini, wo warst du? Geht's dir gut? Lena, die Kapsel ist eine Zeitkapsel! Du weißt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe Werner von Siemens in seiner Werkstatt in Berlin getroffen und miterlebt, wie er den Zeigertelegrafen aus dem Jahr 1847 gebaut hat. Und ich war live dabei.
4: Was?
2: Verrückt. Aber das ist ja richtig praktisch für uns. Können wir die Information nicht für unseren Podcast nutzen? Konntest du vielleicht sogar etwas über Werners Kreativität erfahren? Ja, auf jeden Fall. Der Zeigertelegraph
3: war eine bahnbrechende Innovation von Werner von Siemens. Um ihn zu bauen, hat er sogar Siemens überhaupt erst gegründet. Damit hat er den Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt. Seine Konstruktion hat dazu beigetragen, eine neue Ära der elektrischen Telegraphie und Nachrichtentechnik einzuleuten. Die elektrische Telegraphie steht für den Beginn der Verdichtung von Raum und Zeit, die Menschen zusammenbringt und den modernen Informationsaustausch über Länder und Kontinente
2: hinweg überhaupt erst ermöglicht hat. Dass in einem so kleinen, rechteckigen Kasten so viel Kreativität steckt und dass das der Ausgangspunkt für die Erfolgsgeschichte von Siemens war, das hätte ich nicht gedacht. Ob Werner von Siemens damals wohl wusste, dass er und sein Zeigertelegraph Teil einer so bahnbrechenden Entwicklung war, die später Menschen über Ozean hinweg verbinden würde und das alles nur, weil er den damaligen Weg der Kommunikation beobachtet und hinterfragt hat? Das ist schon verrückt,
3: wo man landet, wenn man sich einfach mal traut, Dinge aus anderen Perspektiven zu betrachten. Werner von Siemens war seinerzeit eben oftmals voraus. Aber ich habe vor allem gelernt, dass Kreativität Zeit und Geduld braucht. Die Innovation muss auch nicht vollkommen neu sein. Man kann sich auch an anderen Innovationen und Ideen bedienen und inspirieren lassen.
2: Ja, genau. Er hat quasi einfach bestehende Methoden zur Nachrichtenübermittlung hinterfragt und somit ein Problem gelöst, was zunächst gar nicht als Problem wahrgenommen wurde. Wenn man nur genug Willenskraft hat, kann man mit Kreativität wirklich alles schaffen. Durch das Hinterfragen
3: von Dingen deckt man Probleme auf und findet ganz neue Inspirationen. Auch wenn der eigene Antrieb manchmal ganz unterschiedlich sein kann. Bei Werner war es zum Beispiel die Geldsorge
2: und die Frage, wie er seine Familie
3: versorgen kann.
2: Wow, das klingt alles sehr logisch. Vor allem war der Zeigertelegraph einer der Vorreiter für die moderne Kommunikation. Stell dir mal vor, die elektrische Telegrafie wäre überhaupt nie erfunden worden. Dann müssten wir immer noch Briefe mit Postkutschen transportieren. Sekundenschneller Informationsaustausch wäre dann für uns heute nicht selbstverständlich. Das stimmt. Komm, wir versuchen die Zeitkapsel gleich nochmal. Aber beim nächsten Mal will ich auf die Reise gehen. Okay.